0: Fala aí, amiguinhos da Rede, tá começando mais um da Rede Talk Show, episódio 6 da temporada 2023, estamos de volta, som de palmas aí, agora eu vou fechar o Ferral Editor, coloca som de palmas aí, estamos de volta, a internet clamava pelo retorno da Rede Talk Show, recebi um total de duas manifestações no LinkedIn, o que já é duas vezes mais do que a gente recebia, né, Cassião, e, e pô, estamos aí de volta quando a Rede Talk Show Hoje um episódio muito especial, com uma pessoa muito especial, que tá com uma agasalho do Star Wars só pra me seduzir, e que... Ô Cássio, sabe quando o jogador quer ser convocado, que ele paga a imprensa pra falar bem dele, pro técnico convocar ele pra seleção? Manja, sim, né? Sim. O convidado de hoje fez exatamente isso. Ele, ele fez <risos> campanha, ele cavou o lugar dele aqui no Da Rede Talk Show. Então você que tá escutando a gente aí, que é da, da rede, cave também a sua participação. Enche o saco aí do Cassius, meu. A gente acaba chamando vocês, nem que seja para vocês pararem de falar, igual foi o Ricardo Caeiro, nosso convidado mais que especial de hoje, que vai <risos> contar um pouco da trajetória dele aí, Ricardinho. Conta aí, cara. Já se apresenta brevemente para nossa audiência rotativa aí do Spotify.
1: Olá, galerinha. É... Bom, primeiramente, né, eu acho que eu não, não, não tô com essa moral toda de eu, de eu me escalar pra, as coisas, né, tá doido. Mas foi, foi, um, foi uma surpresa, mas nem tanto, né, eu esperava que isso fosse chegar e que esse, a minha hora pelo fosse chegar. De Deus, pelo amor de Deus, Ricardo,
0: <risos> que surpresa, ô Cássio, me ajuda é, aí, velho. É, todo amor. dia o cara cruzava porra, no corredor e enchia o saco, Cássio. É
1: lógico, porra. Oh, oh, foi empresa festa. inteira! Foi empresa inteira já no negócio Não deu,
0: Pai, que... não deu paz pra ah, gente não, na mano. festa, né, Cássio Quando não, eu começou a beber, não, então, aí que se soltou não, mesmo. Isso
1: é lógico, é, é nessas horas que a gente fala a verdade, entendeu? Então, <risos> foi assim. Mas é isso. E, bom, pra quem não me conhece, né? Meu, meu nome é Ricardo Caeiro E pra quem é... te conhece,
0: o seu nome também é Ricardo Caeiro
1: é, pra mim conheço também, mas o pessoal me chama de Caíro, né? O pessoal que é me conhece é Cairinho. Tem uns que me chama de amor aí, mas deixa... Carneiro,
0: carneiro em outro, também. Em outro,
1: <risos> outro patamar. E... Bom, eu sou líder técnico aqui do time de sustentação, né? De um dos times aqui da, da área de sustentação da, da, da rede. Atuo aqui na da rede desde abril de 2021. Olha só, se não me abril, falha a memória. Abril
0: de 21? Abril de 21?
1: Exatamente. Ah,
0: parece, parece mais.
1: Parece mais. Mas acho que todo mundo, né? Todo mundo aqui na empresa é, tem a sensação de que tá aqui, faz 10 anos que tá dentro da, da empresa. Acho que é, cinco é muito 5 anos é muito em 5 meses, né? né? Muito, muito intenso o, o nosso dia a dia que é, é animal.
0: É isso aí, isso aí. 5 anos em 5 meses. Mas você sabe do que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar de... Eu nem me apresentei, eu sou o Rafael Guidastre, tá? Quem tá me ouvindo aí, o seu apresentador aqui da Rede Talk Show. É, a gente vai falar aqui hoje... A gente o o vai
1: ter que colocar isso no começo, né? Olha aí, é, dando trabalho é, pro editor. Aí.
0: Mas aí, cara, o, o, o Cassius, ele, ele é um mago da edição. <risos> ele, ele vai, ele vai ajeitar, ele vai ajeitar. Mas o... É... O Ricardinho, vamos, vamos conversar sobre o que hoje aqui? Você vai contar pra gente... Da sua trajetória profissional, você vai contar pra gente do que você tem feito na da rede, você vai contar pra gente do que você fez antes da, da rede, você vai contar pra gente o que, que você acha do Santos, como é que vai ser aí o resto da temporada, fazer algumas previsões aqui. O que vai ser? Não, não, eu tô brincando, mas antes da gente começar, vamos falar rapidinho aqui só sobre a escola da nuvem. A gente tá com inscrições abertas para as novas turmas do mês que vem. Então, se você está em busca de uma recolocação no mercado de tecnologia ou você conhece alguém que precisa se posicionar no mercado de tecnologia, é, compartilha o link, escoladanovem.org. É, a gente tem tutores extremamente gabaritados e um material que vai mudar a tua vida. Então, acessa lá, escoladanuvem.org e faz seu cadastro, faz os processos seletivos e começa a sua jornada para cloud. E agora sim, começando oficialmente Ricardinho, eu queria Perguntar, cara, a primeira coisa que eu pergunto Pra todo mundo aqui, você que é um ouvinte assíduo Quem que era o Ricardinho, cara? O carne... quando, era um... quando era só um carneirinho Quando era só um, um pequeno Ricardo que <risos> Que ainda usava o Windows
1: Pô, cara é... Eu acho que não, não daria eu, eu gosto de falar, né então, <risos> Eu acho que não daria tempo né, De falar tudo que eu, que eu gostaria De contar aqui mas eu vou, vou tentar fazer um, um short, né? A versão resumida.
0: Você fala do... assim: onde você nasceu? Qual é, era o então, seu sonho vou contar, de infância? Vou contar, vou contar. É que isso se eu aí. começo
1: a contar, aí vai embora. Mas eu...
0: Você vai chorar, eu, eu Ricardo? Ô, Cássio, você sabe que o Cairo o o chora. Certeza. Cairo chora aí, em todo o ano -on cara, comigo. É impressionante.
1: <risos> eu sou chorão. Sou chorão. E isso, isso é o aí Oscar
0: Schmidt da Da Rede. É o Oscar Schmidt da <risos> Da Rede. <risos>
1: E. Não, mas aí, é, 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 isso é uma verdade, velho. Isso, isso agradeço ou não <risos> ao meu pai que também é chorão, acho que eu herdei dele essa parada. É, e só voltando rapidinho: Escola da Nuvem, viu, galera? Passando, reforçando o recado, é super importante, viu? É um projeto muito, muito importante pra comunidade é, é, que ajuda muitas pessoas, tá? Então, se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse, não deixe de compartilhar, ok? Bom, agora. Já fiz o Merchan, né? Já me pague depois, eu... zoeira. O... Quem era o Ricardinho, na é verdade? Eu acho que... É, eu vou começar pelo começo. Olha só, que, que absurdo, né? o ah, Reconectei. Ah, acho que eu tive um negocinho aqui, mas tudo bem. Isso corta na edição depois, né? Sim, acho que sim. Ah... Bom, eu nasci em Diadema, né? Nunca morei em Diadema, mas eu nasci lá em Diadema é, Próximo aos Dias das Mães Então, me considera um presente Pra minha mãe, olha só né? que, que coisa importante Nossa, Minha o tamanho mãe fala desse isso ego.
0: Então, Não vai carregar então, esse arquivo, mãe, Cassius A minha pessoal mãe desse... fala
1: que eu fui presente vai então acabar
0: Vai acabar com o pacote de dados do pessoal que tá ouvindo isso aqui então, No Spotify, o tamanho do ego Do Ricardo Caeiro, mas pode continuar
1: Não, mentira. é mentira, não, é verdade Que eu não perto do Dias das Mães, mas é, Zero ego, tá É... <risos> no, no, não me confunda e de lá de, depois que eu nasci né fui logo morar em pô, foi uma saga velho se eu começar a contar isso daí mas eu vou contar eu mudei para o mato grosso com alguns dias de, de nascido meus avós moravam meus avós paternos moravam lá no mato grosso Caramba. e logo depois que eu, que eu nasci a gente mudou para lá é, meus avós maternos já já não eram vivos quando, quando eu nasci né mas é isso é uma outra história é, e aí do Mato Grosso foi só o início da saga né porque aí depois do Mato Grosso eu morei é, em Juquiá aqui no interior Paulo morou... você
0: morou onde no Mato Grosso Mato Grosso é o estado mas é...
1: era nova Andradina eu acho se eu não me engano se eu não estou enganado. Posso estar enganado, a grande Tudo chance. Tudo próximo
0: do Pantanal lá ou é. não?
1: Não, não.
0: Então você não é não, a nossa Juma. Eu mudei... não você... <risos> você não é a nossa Juma. Não, 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 não eu, posso eu, começar a é... te chamar de Juma aqui na da sou, Bahia, tá
1: sou, sou tipo, Posso ser parecido com um jacaré, né? A aparência, <risos> é. Mas o... É, amarelo, pouco tempo é lá. Né? jacaré morei... do papo amarelo, né? <risos> morei pouco tempo lá. Eu acho que eu mudei, já, já tinha uns um, um, dois anos ali, eu já... já... Mudamos, então a gente veio embora pro interior de São Paulo Morei em Juquiá Meu avô tinha um sítio aqui No interior de São Paulo né? Pra quem não conhece Juquiá Fica próximo ali do Vale do Ribeira né? Caminho de Curitiba Pra quem, quem quer se situar aí Pega a Regis e vai embora é tipo isso.
0: Sua infância foi mesmo em São Paulo né? Você não vai ter lembranças Desses seus é, um, dois pô. anos lá no. Tenho. Você tem lembrança. Ah, pelo amor de Deus, lá. Oh, tô falando, a gente não consegue tem, Eu cara, a tenho, tenho a
1: lembrança da casa do meu avô lá no Mato Grosso. Você tem lem lembra...
0: Cara, sem lembrança de quando você tinha um ano de idade, Ricardo? Cara, o Cassius, não, me você... ajuda aí, tenho, velho. pô,
1: Eu lembro da casa do meu avô.
0: Pelo <risos> amor de Deus, Cassius, qual a lembrança mais velha que você tem? Cara, vamos, vamos trazer o Cassius pra discussão aqui. Cara, olha a lembrança só que mais pergunta. velha que eu tenho é exatamente o que eu falei quando eu tava no off primeiro jogo que eu fui, o um jogo de futebol que eu fui na vida. Há quantos anos você isso? tinha? 8, 9 anos de idade. Ah, não. De... Tá vendo, não. ó. Não. É aí, ó. A minha ah, também é de 8, 9 20 20 anos. anos. 2001. Não. Ah, não, eu lembro de... Não. Ah, que isso, pô. Eu, 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 ia assim. eu ia fazer uma brincadeira, eu ia fazer uma brincadeira, ia falar assim, ah, qual foi a primeira coisa que você fez depois que você nasceu, Ricardo? É, mas aí ele ia falar que ele lembrava também, não, porque o médico é. me pegou e tal
1: Não, isso ah, não, né, mano Um ano, eu lembro...
0: Ricardo, tá bom, vai, eu não, não vou questionar uns mais. dois
1: anos, eu lembro da casa do meu avô lá no Mato Grosso
0: É pouco é é ainda, não, cara, mas dois eu, anos é pouco lembro.
1: Beleza, mas eu lembro
0: tá bom, e... tá bom, você é um fenômeno Não, eu não
1: lembro de tudo, eu não, tô, eu não tô falando que eu tenho uma memória incrível e <risos> Que eu lembro de todos os detalhes, da cor da parede Não, mano, não é isso, velho. Mas eu tenho, eu tenho uma pequena lembrança, depois a gente foi... Voltando, né? Fui pra minha... Minha não, né? A gente foi lá pro, pro sítio do meu avô, que, que ele comprou lá em Juquiá. Eu já expliquei onde é Juquiá. Aí depois eu mudei pro Guarujá, aqui, litoral de São Paulo, né? Então... É, foi aí que nasceu a um, paixão. Eu fui meio que foi um que... surfing tough, tá ligado?
0: Foi aí, que, foi aí que nasceu a paixão pelo peixão?
1: Foi aí que nasceu a paixão pelo, pelo Santos, né? Meu, meu avô era santista, por motivos óbvios. né é porque
0: é velho, né?
1: É, ficar do, do, do Pelé. Enfim, por causa ah,
0: detalhe,
1: meu avô, meus avós paternos, eles são portugueses. Eles vieram de Portugal pra cá, pro Brasil. Uhum. Né? Meu pai já é brasileiro, meu pai nasceu aqui, né mas a irmã mais velha do meu pai, ela é portuguesa também. Ela nasceu lá em Portugal, veio pra cá quando ela tinha uns sete anos. Então... É, tem, tem uma ligação muito forte também com com os irmãos lusitanos lá.
0: Ainda tem? Ainda tem família lá, não?
1: Tenho, tenho. Eu tenho um irmão por parte de pai, né? Da Rede Portugal. Da Rede
0: Portugal, primeiro, da rede Portugal é... vai acontecer aí. não mano, eu, eu, eu,
1: eu tiro tem... a, a, a cidadania.
0: Você tem dupla cidadania? Estou,
1: estou em vias de. Boa, maravilhoso. Estou em passaporte vias
0: de free, Passaporte o... livre para a Europa é...
1: o, meu, o meu irmão mais velho por... Que é do, caso, do primeiro casamento do meu pai Ele está morando em Portugal E ele já tirou a cidadania, está lá Está muito bem, diga-se de passagem o país é incrível é... Bom, depois fui morar no Guarujá Aí, depois do Guarujá Quando eu tinha já uns uh... Quantos anos? Uns 10 anos 12? Não, 10 10 anos, eu mudei 11 anos Eu mudei para o Paraná Fui morar em Campo Morão, lá no interior do Paraná, fiquei dois anos lá. Aí depois de lá, sim, eu vim para a cidade de São Paulo, nessa selva de pedras. Né? Com, quantos aninhos?
0: Com quantos aninhos? Aí eu já tinha,
1: já tinha 14, 14 ah, anos. Então, eu tinha, já Paulo.
0: tinha acabado a infância, já tinha, já, tinha já tinha cabelinho embaixo do braço, né?
1: Já, já tava... Já
0: tava, já tava pensando em dar os primeiros passos. E 14 anos a gente geralmente tá onde? Tá no ensino médio já ou ainda tá na oitava série? Estava na né? oitava. Né?
1: Sétima ou oitava série, é.
0: É, depende é, aí tem da... Com 15 anos da...
1: você entra no ensino médio ali.
0: Né? Depende do quão esperto é o adolescente, né? Ele é, pode estar tá mas... na quinta como, série como, ainda.
1: Como eu não era <risos> nenhum fora de série, mano?
0: Isso, <risos> era isso. Antes que eu seja cancelado pela torcida jovem, fiz a piada do Santista Velho como fazemos a piada de todos os times aqui, mas, cara, não é possível o cara que nasceu nos anos 60, 70 não ser torcedor do Santos, né? Porque não, o Pelé era é um absurdo, não tem como, cara. Eu seria santista se eu tivesse nascido naquela época.
1: Exatamente. Não tem muito
0: o que fazer. Mas, 14 anos, então, back to São Paulo, o que, que você fazia, cara? só seu sua maior, sua maior período de infância foi, foi no interior de São Paulo e um pouquinho ali no Paraná. O que, que é, o pequeno, a... Ricardo, o que que o pequeno Ricardo queria maior... ser quando eu crescesse?
1: Mano, eu não queria... Eu jurava que eu falava... Eu batia uma, a, a, o pé que eu não queria trabalhar com o computador.
0: Certo. Você também batia o pé que eu nunca ia vir pra São Paulo.
1: falava é. que eu ia pra
0: qualquer cidade do mundo menos pra São Paulo.
1: Eu... Eu quis ser várias coisas, né? E nada deu certo. Então, <risos> foi isso aqui que me sobrou, dozeiro. Mas, Mas pô, sim, é, de é de verdade, tempo, tá não. ligado?
0: Aquele sonho é. que não vai rolar. Tipo, jogador de futebol. Eu, mano... Então, exatamente,
1: eu tive vários desses. Então, assim, ó, teve uma época, né? Como vocês podem, podem ver aqui, pessoal, a gente tá com, com a câmera aberta aqui, então vocês estão vendo o violão. Teve uma época que eu queria ser músico, né? Tinha banda, pá, tocava guitarra, não sei, eu queria ser músico, não, não deu certo. Aí eu jogava no time de basquete da escola. Aí eu, ah. inclusive, fui campeão da cidade de São Paulo nos Jogos Escolares uhum, de 2005. Uhum. Olha só. Aí você ficou no 1,60m, o pessoal continuou
0: crescendo e você falou, um basquete não é pra mim.
1: Pois, exatamente. É. Mano, eu fiz Entendi. tanta peneira no, no basquete e nenhum clube me chamava. Não sei, ah, enfim, óbvio. né? Eu quero acreditar que é porque eu não tinha altura e não porque eu era
0: ruim. Ah, mas é então... muito provável. Os caras pegam os grandão, às vezes, que nem é tão bom. É, mas, então só mas era é isso que
1: acontecia. Era isso que acontecia mesmo. Só no, 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 no São Paulo, por exemplo, eu fiz cinco peneiras lá no, no São Paulo, não passei nenhuma. E aí uns caras que tinha. Era 30 centímetros maior, entrava, porque. E não jogava melhor do que eu, mas entrava, porque era. O basquete ensina, né? A altura ninguém, <risos> ninguém consegue mudar. Então era, foi mais ou menos isso. Aí eu larguei mão, falei, então não é pra mim. Aí eu quis ser engenheiro mecânico. Falei, vou ser engenheiro mecânico e vou virar mecânico da Fórmula 1. Adoro Fórmula 1. Diga-se de passagem. Você foi,
0: mas você foi por um lado que é muito mais factível, né, Cássio? Pensa comigo aqui. Piloto de Fórmula 1 é muito foda. É muito improvável é. que você consiga ser... Agora, pô, eu quero trabalhar lá na Fórmula 1. Quero... quero sem trocar óleo. Eu, eu quero... Cara, eu trocar o óleo sem sujar o chão aqui, que os paddocks de Fórmula 1 é tudo branco, Nossa. né? <risos> então é, é muito mais factível, cara. Você, você deu um... Foi muito estrategista, ô, é. cara.
1: E aí, não, aí eu bolei todo um plano. Eu bolei um plano. Infalível. <risos> só que falhou, só né? que falhou, né? Só que falhou. Só que falhou. Aí mas
0: tá tão infalível assim, né?
1: É, exatamente. Aí o que aconteceu? Eu fui. Eu fui e falei, vou fazer e-tech de. Não era de mecânica, né? Eu fui fazer e-tech de é, eletrônica. Eu falei, meu, preciso saber eletrônica. Hoje todos os carros têm. Coisas eletrônicas, certo? Eu preciso conhecer disso daí, e aí depois eu faço uma faculdade de engenharia mecânica. Então, fui fazer ETEC. Aí, tava na ETEC lá, entrei no último ano também da escola, tava lá estudando, arregaçando de fazer fazia escola de manhã, à tarde fazia ETEC no, no último ano da escola, e sábado ficava o dia inteiro no cursinho pré-vestibular, estudando. É... Nunca estudei tanto na minha vida. Espero nunca mais voltar esse tempo aí. Porque estudar não é, não é muito. Não é pra Atenção. mim. Não é legal. Não é legal.
0: Flávio, Flávio tá ouvindo tal. Tá... Estudar. Não é a praia do Ricardo. Ele não, não é gosta de estudar. Praia. Tá?
1: Não gosta de estudar. Mas eu estudo o que precisa, né? A gente precisa saber das coisas, então a gente acaba estudando. Você não. Aí... É o
0: Charlinho, vamos pegar essa não. referência. Vamos ver quem vai pegar essa referência. Ó, oh, o Cássio <risos> tá rindo ali. Charlinho, um menino que adorava estudar. Quem aí tem menos de 30 anos. Procura no YouTube aí, Charlinho, o menino que adorava estudar, do Hermes e Renata, é um sketch maravilhoso.
1: <risos> Muito bom, te de passagem. O... Bom, aí, o que aconteceu? Chegou o final do ano, começou a época de vestibular, e eu falei, não, eu vou cursar Engenharia Mecânica no IME, Instituto Militar de Engenharia, que é, é brabo, né? Eu falei, quer saber? Vou tentar uma carreira militar, e aí depois que eu tiver formado em Engenheiro Militar, eu vou pra Fórmula 1, né, eu falei, não, vou me destacar né, era o ah, meu plano, esse praticamente... era o meu plano infalível. É,
0: não, praticamente o um, um próximo step, né
1: é, você não, aí
0: no exército brasileiro, aí você vê uma vaga na, no LinkedIn da McLaren lá, de engenheiro é, candidata faz exatamente. o processo ali, entrevista remota, é isso aí
1: é, e aí o que, que eu vi, no IM pra entrar no IME você precisava é, ou passava direto na prova, né que aí era uma prova teórica e uma não, eram cinco provas, era cinco dias de, de vestibular. Você tinha que passar nas cinco provas. Passando nas cinco, você ia para uma prova física. E aí tinha uma outra forma de entrar no IME também, que era pelas agulhas negras. Então, se, se eu entrasse na, na AMAN, né, na Academia das Agulhas Negras, depois eu tinha meio que uma, já um pé lá dentro do IME, caso eu quisesse. E para entrar na AMAN, eu poderia ser um cadete do exército, né teria facilidade. Então eu falei, meu, eu vou tentar os três. Aí eu prestei a prova do, do SpaceX, que é a prova do. É a escola preparatória para o do Exército. Escola não preparatória passei.
0: para sargento do, do Exército. Né? Eu fiz a SpaceX é. também.
1: Aí, não passei, né? Falei miseravelmente. Aí fui prestar a MAN. Não passei também. <risos> Já começou aí. Falei, não, mas no INE eu vou passar. Cinco dias de prova. Meu, que prova do demônio, velho. Fui
0: Foi... provado em cinco peneiras do São Paulo. <risos> em 12 dias. A minha provas... vida! <risos> Essa eu vou passar, Essa é isso aí. você é. tá ouvindo a gente? Perseverança.
1: Perseverança, Nunca desista dos seus sonhos. Eu desisti, <risos> tá ligado? Aí Igual eu fui...
0: quem é desistido dos seus, né? É.
1: Aí eu fui. É, fui ver a lista lá de aprovados, meu nome não tava nem. Bom, enfim, não dava pra achar meu nome, digamos assim. É. E eu falei, mano, o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu faço da vida agora? É, último ano da, da escola, fiz um teste vocacional, o que que apareceu? Apareceu comunicação. E pô, comunicação. O av meu avô materno, né, que eu não conheci, ele era radialista, ele foi radialista na cidade de Santos, né? A minha mãe é de Santos, inclusive, né, minha mãe é caiçara. É, então, né? Pode ser que eu tenha uma afinidadezinha aí, né? Vamos ver, vamos arriscar. Aí eu fui fazer uma faculdade de rádio e TV. Fui lá fazer uma faculdade de rádio e TV na antiga Uniban, que não existe mais a Uniban.
0: É, por isso que ele que tá me enchendo o saco pra participar aqui, ô
1: Cássio. Eu tenho afinidade,
0: cara. Se fosse uma live, ele já ia estar tá refazendo todos os, os, os cabos, ia estar tá mexendo nos microfones. Eu conheço o Ricardo. É,
1: tipo isso. Aí fui, fiz faculdade de rádio TV, é, comecei depois do, do né, comecei a fazer a faculdade, e era uma faculdade, né, Uniban, era uma faculdade particular, né. Então, eu precisava pagar a mensalidade. E aí, não dava pra deixar tudo na, na, nas costas do velho, né? Então, eu falei, meu, preciso trabalhar. E aí, eu fui, fui pro mercado, onde eu comecei a trabalhar num call center de suporte a provedores de internet. Né? Eu não sabia nem o que, que era o endereço IP. Né? Eu não queria trabalhar no computador. Eu falei, não, eu vou trabalhar com computador.
0: Você procurou no Maps, né? Os caras te é, pediram endereço gar... IP, você aí... procurou no Maps.
1: É, eu falei, o que, que, é? Que, que é? Como que foi? Eu perguntei, juro por Deus juro por Deus, eu perguntei pro, pro meu supervisor lá do call center na época, que eu tava em treinamento lá no call center eu falei, o que que é um link de internet? Né? e eu já usava internet, né? inclusive na época que eu comecei a trabalhar, tinha internet de escada ainda, tá? quem tem menos de 25 anos aí não vai saber o que é uma internet de escada né? Mas, enfim... é Nes... tá
0: depois da meia-noite pra pagar um pulso é... só... Só usava mundo, né? de domingo... Porque... É, foda! Enfim,
1: eu usava internet, mas eu não sabia como funcionava, né? Eu usava computador, jogava meu tib ali, fazia... tinha toda a marotagem, mas não... não fazia a mínima ideia como que funcionava embaixo do capô as coisas, né? Olha só a ironia aqui, desse engenheiro mecânico vivia funcionando nas coisas, vivia abrindo... É, é, os, as coisinhas que tinha eletrônico pra fazer, mexia com placa de circuito impresso, soldava coisa. Mano, não sabia como é que funcionava o computador. Então, fui descobrir isso tudo trabalhando na, nessa empresa, que era um call center de suporte de de internet, então lá eu tinha que é, ajudar o pessoal que tinha problema na internet, né? Quando a sua internet cai você liga lá no, né, no seu provedor e fala, meu, e aí, o que, que eu faço? Aí a gente ah, abre o prompt de comando, digita ping, né? <risos> digita, digita comandinho aí tal, ipconfig e aí a gente ia tentando fazer o troubleshooting por telefone, ajudando a pessoa, reiniciava o modem né, desconectava e conectava cabo, essas coisas todas, aí não resolvia, a gente mandava o técnico na casa da pessoa tinha provedores também de hospedagem então a gente tinha que, às vezes, resolver configuração de, de DNS lá do, do cara, de servidor de e-mail, né? então ajudava as pessoas a configurar Outlook Outlook Express, ajudava as pessoas a configurar enfim, vários trabalhinhos de suporte, né? E com isso eu fui, fui me dando bem nessa área aí. E em rádio e TV eu não fui me dando bem. <risos> na faculdade me dava super bem, tirava boas notas lá na faculdade, mas é, tinha até um certo, uma certa é, habilidade né, com, com, com as coisas, que né, com os desafios para fazer, mas a oportunidade nessa área e aí eu não sei, né? até se o caso quiser complementar alguma coisa sobre isso, é muito difícil, é extremamente difícil, né, então a, a faculdade que eu fazia era próxima ali da, da Paulista, era na, na Vila Mariana então eu saía da faculdade, né eu fazia a faculdade de manhã, eu ia a pé, andava a Paulista inteira, subindo lá nos prédios da rádio, entregando o currículo né? pedindo uma oportunidade pra estagiar mesmo que de graça, eu falei, não, eu não quero, quero receber, eu quero entrar aqui e ver como funciona, quero estagiar e nunca me chamaram pra nada, né então, mais uma vez, eu falei, deixa pra lá isso daqui, <risos> não é pra mim. E aí como Mas eu tava me dando bem... O
0: foco, foi... o foco aí era ser apresentador mesmo? Ou você queria tipo ser jornalista em alguma, algum segmento?
1: Não, era pra ser radialista. Era pra ser radialista.
0: Pra ser radialista. É, jorn... é faculdade de jornalismo é diferente de faculdade é. de rádio e TV, né?
1: Exatamente. Era ou, ou pra ser radialista ali, ou redator, algo, algo voltado ali para os programas de de rádio, né, é, que eu, eu gostava mais do, da parte do rádio do, do que da, da televisão mesmo, e, mas não deu certo, e como eu tava, né, evoluindo ali, já fazia alguns anos que eu já estava trabalhando, é, já tinha uns dois anos, né, que eu, que eu tava ali atuando na mesma empresa, surgiu a oportunidade, né, para eu virar supervisor de equipe e tal, tudo mais, e fui abraçando, e dali eu fui, fui, fui evoluindo, fui, comecei a estudar, depois de alguns anos. Isso eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2009. Pagava, né pagar a faculdade de rádio TV. Quando foi mais ou menos em 2014. Eu já estava atuando ali. No, numa área de outsourcing. Que tinha criado na empresa. Então eu atuava em clientes externos. Né, ajudando ali em cabeamento estruturado. É, gestão ali de data center. De... Né, mundo Microsoft que hoje o <risos> corro do mundo Microsoft mas meu meu início foi muito Microsoft né então eu tentei até o início tirar de todo as mundo cara esse é Exatamente. o grande esse
0: é o grande legado do, do, do Tio Bill não
1: Exatamente. adianta
0: cara a gente a gente pode ter preferência por outros sistemas operacionais aí mas o que popularizou o personal computer né o PC Pra grande massa foi o Windown, cara. Botão uhum. direito, propriedades, next, next, finish, e é isso aí. Gente, eu com sou certeza. muito grato também ao Windown.
1: É, eu também. O Windows pagou meus boletos durante muito tempo. Eu sou muito grato.
0: De certa a... forma, ainda Do paga, né? Porque ainda tem muito cliente nosso aqui que usa o Windows, pô.
1: Sim, não, eu digo é, diretamente ali, né? Porque eu atuava diretamente com, com o mundo Microsoft. Eu fiz curso de... De MCSE, né? Que na época era a maior certificação ali de, de Windows Server. Então, não tirei a Passou? MCSE. Passou? Não, ah, falhei miseravelmente
0: na que... MCSE. Eu, eu, eu não me dou bem com prova, cara. Eu não tinha me dou com a, M... prova. A, M... a, MS... a MS-CDBA também. É, eu também não passei. Tá? Eu odeio <risos> fazer prova. Também. É, eu sou, eu sou obrigado a confessar que eu odeio fazer prova. Mas, te interrompendo um pouquinho aqui, porque senão você não para de falar nunca. Tá é, vendo? Tá é, vendo? O... <risos> Seu primeiro contato com tecnologia, então, foi pra pagar uma faculdade de rádio e TV.
1: Exato.
0: Realmente era só pra... Só porque você precisava do dinheiro.
1: Exatamente. não e como era... que apareceu
0: isso aí mesmo? Você já contou?
1: Não, não contei. Eu pulei essa parte, mas eu vou contar.
0: Então, mas conta. Como que apareceu vou contar, vou isso contar.
1: aí? É, essa empresa é de um primo meu. Né? Um primo meu, ah, ele... Tá ele, explicado aí, cara. Ele, <risos> ele, aí, ele tem, tem essa empresa, né? mas não foi... É, digamos ali, nada facilitado. Né? Inclusive, o meu pai trabalha nessa empresa também. Até hoje. E eu lembro até hoje, meu pai falou pra mim: é, Quando eu fui fazer a entrevista, né? Porque o pessoal ia ver se eu tinha capacidade mesmo ou não. Meu pai chegou e falou pra mim: Meu maior prazer vai ser mandar você embora. Foi falei, que isso, cara? Meu pai querendo
0: que Mentira, <risos> quer medir, mentira. mentira
1: <risos> tá ligado? É mentira. Aí mentira, eu falei, mentira. pô, aí era. É, então aí tinha que trabalhar sério, cara. Eu tinha que dar o exemplo. Eu não podia chegar atrasado, que eu tomava comida mas de rabo com mais certeza. forte do que todo mundo. Eu não é... conheço
0: o senhor Caeiro, não tive oportunidade, mas assim, é... Duvido muito que ele. que ele fosse te mandar embora. E digo mais, as pessoas que estão escutando a gente aqui que mandam currículos e descobrem que parentes de, de gerentes são contratados, elas não vão acreditar que você não teve o caminho facilitado, tá?
1: É, Desculpa, eu sei. Juro, é, mas né? não, não, não tive. <risos> é porque assim, meu, meu pai não era meu chefe, né? Meu, meu pai trabalhava no, na administração financeira lá da empresa, ainda trabalha né, na administração financeira da empresa eu não tinha eu só queria muito... calcular
0: a sua rescisão só Exata, que fazer
1: exatamente, exatamente. E, e aí eu comecei a trabalhar né, e não era nem registrado era cooperativa era sistema de cooperativa era cooperado lá então mas dou, tenho muita gratidão a essa empresa me ensinou tudo foi um período muito bom da, da minha vida que eu acho que se, se não fosse essa empresa realmente eu não não teria as habilidades, ali não teria desenvolvido as habilidades que, que abriram as portas pra mim, né? E depois disso, né, eu fiquei um pouquinho, um pouco de tempo estagnado na área de, de outsourcing ali, acho que não tava evoluindo como eu queria, e eu resolvi mudar, né, eu pedi as contas e fui procurar emprego e caí num, numa, numa consultoria, e essa consultoria... Uh, depois de alguns meses acabou me alocando no, num cliente bem, bem grande que esse cliente, depois de dois anos, acabou me absorvendo, né? E, e aí eu comecei a trabalhar nessa, nessa empresa, depois fui dar aula.
0: Se é, quiser falar os nomes, não tem problema, Olha, não. Não, não tem problema, gente, não? Não, não, não problema. a gente não tem isso, não. Todo mundo é parceiro, tem espaço para todo ah. mundo.
1: Ah, então tá bom. O... Bom, então falando os nomes aí, né, pra, pra gente ter a linha do tempo <risos> melhor. Né? Fui, depois que eu saí da dessa empresa que era um call center, né? que é a, chama Global Source, eu saí e fui trabalhar na, na Mankai. A Mankai é uma consultoria, né, de, de, de outsourcing também. Eu fui meu primeiro trabalho na Mankai foi fazer um um cabeamento estruturado, cabeamento de backbone no pe, no prédio da da, da Dufry, Dutch free Aliás, né? Falando o nome corretamente, Dutch Free. Aquelas lojas de aeroporto. Que você compra o whisky mais barato. É o cabeamento deles lá na. Lá no Rio de Janeiro. Passei uma semana fazendo cabeamento estruturado lá no Rio de Janeiro. Entrando em forro e tudo mais. Era divertido. Gostava até de, de limpar uns carros, fazer uns Keystone. Era bacana. E depois eu, eu fui atuar como service desk, fazer um rollout na Martin Brower. Que é uma logística uma empresa de logística entrega produtos para redes de fast-food é, e aí eu fui trabalhar lá na, na Martin Brower como... Fui fazer um projeto de rollout né, de, de da, dos workstations, né, as estações de trabalho lá do pessoal. Eles gostaram do, do meu trabalho e pediram né, para eu ficar né, como terceiro, aí eu fiquei lá no Service Desk atuando. Tinha uma vaga depois de dois anos atuando no Service Desk. Eu fui para a equipe de nível 2, equipe de infraestrutura, ficar responsável lá pela, pela parte web, né, então parte do, do portal web lá da, da Martin Brower, é, pelo menos a parte de infraestrutura, né, dos servidores e tudo mais ficava mais comigo, né, tomava conta de algumas coisas de virtualização com, com VMware, com Nutanix, com Storage Dell, com algumas Bladezinhas também da, da Dell. Bladezinhas não, né? Porque eram dois data centers. São dois data centers que eles têm lá, fora essa, a, a infraestrutura em nuvem também, enfim.
0: Você mexia, você mexia na nuvem física, né?
1: Na nuvem física, <risos> exatamente. Tinha um, é, é, bastante recurso em VMware lá. E foi lá que eu conheci o Laercia, conheci o Eberton, né? Que são pessoas aqui da, da rede, conheci o Lucas Carvalho. Xa.
0: Só peso, pesado, só peso pesado
1: só peso <risos> pesado literalmente.
0: só só os cara os cara grandes só, só os, os só, só os tubarão encabeçando só os tubarão só os tubarão
1: é o Lucas Carvalho o Robson Lomba também conheci lá e e aí surgiu uma oportunidade é, em 2019 é, Pulei vários anos já, né, mas é porque se eu for Não, falar tudo... Não, pulou, pulou, é... tá,
0: pulou e já tá falando, a gente já tá falando de tudo bem pular, tá? Porque eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque eu sei que você conheceu uma galera de lá que tá aqui, né? Sim. Quem trouxe quem? Foi você que veio e começou a trazer ou te trouxeram pra cá? Como é que foi isso aí? Como é que surgiu a oportunidade de vir pra da rede?
1: Então, é... foi, foi um... Acho que foi uma coisa muito doida porque eu, eu saí foi eu acho que o primeiro da equipe a sair e aí eu fui recebi uma proposta da ForLinux para para ministrar aula lá né e, e também prestar consultoria e tudo mais então eu senti que era uma oportunidade de aprofundar mais a uh, o meu skill em Linux e tudo mais então foi lá e aí depois de alguns anos trabalhando na ForLinux o, o o Laércio e o Lomba é, ficavam me pingando aqui, né, e aí, vem pra cá, aqui tá legal, e não sei o quê, e aí o Lucas também veio falar comigo, né, enfim, né? mas acho que o Laércio que, que foi mais incisivo, conversei bastante com o Laércio, conversei bastante com o Lomba também, e, e uma coisa legal, e eu acho que a da rede tem muito disso, né, o, o Laércio e o Everton, eles já tinham trabalhado no, com, com o Flávio, Muriel Carazato na, na Telion, né, que, que foi pra onde eles, eles se conheceram, enfim. E, e aí o, né, o, o os, os três né acabaram trazendo o Laércio o Eberton para cá e, e a da Rede é muito legal porque eu vejo muito disso muito de pô eu trabalhei com essa pessoa essa pessoa é muito boa vamos trazer ela para cá né não sei se se faz sentido isso que eu tô falando né se, se é uma verdade absoluta mas eu, eu, eu sinto que é né eu vejo muita gente na da Rede que veio porque trabalhou com alguém que tá aqui e essa pessoa, meu, vamos trazer fulano, porque fulano é muito bom, vai agregar no time, né? E foi justamente esse meu pensamento. Quando eu conversei com o Laércio, com o Lomba, com, com o Lucas, eles falaram pra mim que era um lugar muito, muito, muito bom de trabalhar. E como a gente tinha uma sinergia muito boa, quando a gente trabalhava junto, eu pensei, pô, se é bom pra eles, com certeza é bom pra mim também, né? Se eles maçã, estão gostando... Maçã
0: não cai maçã não cai muito longe da árvore, né, cara? É. Se faz sentido para os seus, provavelmente vai fazer sentido para você também.
1: Com certeza. Então foi justamente esse meu pensamento. Eu acho que é, eu vim sem sem nenhuma dúvida de, de que daria certo. Porque se os meninos já estavam aqui há, há um tempo, estava dando tudo certo para eles, eles estavam gostando bastante. E a gente tinha uma sinergia muito boa, sempre foi muito bem alinhado. né Os interesses e tudo mais. A gente... Eu com certeza ia gostar também. Então eu vim, eles me convidaram. E aí. E aí eu achei no início até que eu não ia entrar. Porque eu. O, o, fiz a entrevista com o Flávio, né? e...
0: Ah, ele demorou pra responder. Ah, Puta normal, esqueceu, olha, esqueceu, não se posso, esqueceu. Não sei se eu posso falar a palavra aqui. Mas... Não, não, é, pô, Meu não, amigo. Não, mas ele esquece, ele esquece Tá ouvindo a gente aqui, eu sei, o Flavião Cara, já não é o primeiro que vem aqui e Fala que você é... deixou esperando aí, hein
1: Meu amigo, Flavião é
0: muito eu... ocupado Flavião é muito ocupado, tô defendendo o... meu chefe aqui
1: <risos> Laércio muito falou, ocupado. não, manda Manda o, o O seu currículo lá pro Flávio Fala com o Flávio e tal, não sei o que E aí o Flávio me chamou no LinkedIn Aí tava conversando com o Flávio E do nada ele ignorava, cara Não me respondia mais Mar marcou uma... Cara, ele marcou uma entrevista comigo eu entrei na entrevista, esperei meia hora, meia hora, ele não apareceu, eu falei, ah, não... cara, eu acho que ele não gostou, né, do meu currículo, né, eu falei, ele deve ter visto meu LinkedIn ali, <risos> não gostou de mim.
0: <risos> eu consigo ouvir o Flávio na minha orelha agora falando que foi um teste. <risos> pra ver se você realmente tava interessado, tava interessado totalmente velho. algo que ele falaria, cara, totalmente, tava te testando é isso, pra ver o seu interesse
1: Cara, eu acho que sim, eu acho que sim, porque aí ele sumiu, velho, ele sumiu, aí depois de uma semana ele apareceu Ô oh, cara, foi mal, não sei o que, é, vamos, vamos marcar de novo, eu falei, não, beleza, vamos marcar de novo Eu tinha até falado pro Laércio, né, o Laércio perguntou pra mim, e aí cara, como é que tá, como é que foi a entrevista Eu falei, ó, oh, acho que o Flávio não gostou, cara, de mim eu acho que eu devo ser muito fraco, mano, porque ele nem apareceu na entrevista, ele não tá me respondendo, Pô, mas beleza, aí depois de uma semana o Flávio apareceu pedindo pra marcar, aí marcou, a gente conversou, acho que aí de lá pra cá, acho que deu, tem dado tudo certo, é, eu entrei na, na equipe de, de sustentação em 2021 e tem sido só, só coisa boa. É animal, o cara. Chegou na, aqui, da rede, é chegou na
0: da rede tinha quantas pessoas aqui? Você lembra?
1: 70 pessoas.
0: Não, já não era, já não era uma, uma empresa tão pequenininha, né? É. 70 Mas tinha, pessoas. Tinha, já tinha por volta de 70 pessoas. Não, maravilhoso. E sempre você Mas... veio, veio já pra trabalhar no time de suporte e sustentação. O que você faz aqui? Como que trabalha o time de suporte e sustentação?
1: Bom, o que, que é o time de suporte e sustentação, né? Com o próprio nome já induz a gente induz a gente a pensar a gente resolve os problemas pontuais ou não né do, dos clientes então digamos que assim o cliente ele tem um ambiente que funciona um ambiente produtivo né um ambiente de homologação e de repente isso né acontece um problema né ele independente do problema qualquer problema então ele é, é, aciona a gente para apoiar ele na, nessa resolução né, a gente é um braço ali de resolução de problemas do, dos nossos clientes.
0: Não, só, não só de, de problemas, Isso, né? Isso, que vou, eu ia falar vou, vou complementar. Tam, também de, de evolução ali da... dos ambientes dos nossos clientes.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, durante esses problemas ou não, é, a gente toma conta do ambiente do cliente, né? Então a gente pode, a gente consegue enxergar oportunidades de melhoria, é, modernização, etc. E a gente propõe proativamente também essas melhorias para o para os clientes... É... Sonha o
0: sonho do cliente junto com ele. Exato. Para pros... quem está pensando em virar cliente nosso aqui, que não é ainda, a gente sonha o sonho de vocês.
1: Exatamente. Então, eu acho que o pessoal de, de sustentação, né, o pessoal de suporte de sustentação, é o pessoal que está tá no dia a dia, tá no corpo a corpo com o cliente, é o pessoal que mais próximo tá ali do cliente, que entende mais do ambiente. né? E a gente costuma tirar uma fotografia, sempre para propor essas melhorias sempre que a gente consegue identificar algo, né, seja por porque deu algum problema e a gente enxerga que que isso pode ser melhorado de alguma forma ou proativamente enxergar alguma alguma coisa que que dê para para mudar, né, ou implementar no cliente então de repente porque saiu alguma coisa nova saiu alguma tecnologia nova alguma metodologia que que estão implantando no mercado agora que resolve algum, alguma dor do cliente que a gente conhece a gente fala, ó, oh, a gente sabe que tem esse seu ambiente aí, ele funciona dessa forma, mas se você sai um negócio novo aqui, que se você fizer desse jeito, né, você vai ter né, algum ganho, você vai ter é, menos dor de cabeça, enfim. Aí a gente faz esse trabalho também de tomar conta, né? Tomar conta, é, eu acredito que do negócio, né? Porque ali, o que, o que tá rolando ali não é, não é o, o departamento de TI, é o negócio da empresa. É o negócio da empresa é crítico e, e a, gente, a gente toma conta, né? A gente faz, faz o saneamento, né? A gente limpa, passa o aspirador e deixa o negócio. Deixa ridano. brilhando,
0: deixa funcionando. São. <risos> é são, são, são não, não estou errado em, em dizer que é mais de uma centena de clientes. Eu trabalho junto com o Ricardo aqui no time de sustentação, então esses números não estão estou inventando. É mais de uma centena de clientes, então é troca de contexto o tempo todo, né, Ricardinho? É, é toda Exato. hora, então você aí que tá pensando em, em aprender não tô falando da sustentação da, da rede, tá, mas um time de sustentação em qualquer consultoria é o lugar que vai mais te ensinar na tua vida é, são muitos clientes, são muitas atividades, e eu quero muito fazer uma pergunta, que eu tô guardando desde o começo aqui e, ô Cássio, você já viu um sticker do Ricardo já? <risos> <risos> que ele tá com uma cara oh, de gol contra. Que, assim, a pergunta que eu tenho pra fazer é qual mexendo em tantos ambientes, de tantos clientes, não precisa ser da rede, tá? É, pergunta de processos seletivos aqui, o Ricardinho. Vamos ver se a sinceridade impera aí. Porque, assim, a gente fala do que a gente... Pô, tamo ouvindo a tua história aqui. Pá, menino que queria... Menino que ousou sonhar ser um... Ser um uma voz do rádio, um mecânico de Fórmula 1. Só coisas boas, os desafios que você enfrentou, só vitórias. Chegou na Consultant Partner of the Year do ano de 2021 aqui na da Rede, nos no, maiores destaques do ano de 2022, da Rede aí voando junto com a AWS. Só coisa boa, mas não é só de coisa boa que você faz uma pessoa, né? Um, Exatamente. Um ah, é o Cassius... Cara, é com os erros que a gente aprende. Tem erros que ensinam pra vida. É, qual foi a maior cagada que você fez o Ricardinho, qual foi aquela que você falou, puta, mano, você ser mandado embora, caramba, e conta pra gente aí, onde foi, onde foi como foi, é, ou oh, não eu... precisa contar onde foi se não for o é... cara
1: aqui, não sei se eu posso falar o nome, se eu não puder o editor corta aí, enfim, não,
0: não fala, já Bom, não fala, não já fui, vai, você embora, lá, não falar, não chama de Acme, empresas é... Acme,
1: na empresa XPTO,
0: não pode nem falar XP mais, que agora XP existe. É,
1: é verdade. Então, nas empresas Acme aí, no, no contoso.com,
0: né? Sim. Lembra disso? Contoso.com. Não? Contoso.com, não? Não, não, não lembro.
1: Mas, o, é a, a empresa fantasia dos cursos da Microsoft vai não tirar não a prova. Todo exemplo é a contoso.com, não sei o que.
0: Realmente não lembrava.
1: É... Bom, numa das empresas que eu trabalhei, é... eu estava... É, precisava adicionar disco, né, no, no storage,
0: uhum.
1: porque é, tinha um RP, o RP, né, uh, utiliza utilizava ali os os storages e tal, tudo mais, e estava precisando de mais disco, né, estava precisando de mais espaço. Então fui lá no storage, adicionei os discos, entreguei, né, ali para o servidor, começou a utilizar, beleza. Só que qualquer problema, esse servidor ele tinha uma réplica. Né? Então ele replicava os dados, os discos de um storage, replicava para outro storage, né? e aí os discos desse storage de réplica era, o que, era onde acontecia o backup, o backup acontecia ali, né? então para poder fazer o backup tinha que estar tá tudo certinho ali na réplica. Então e eu aí...
0: pegava o disco principal Eu, eu sincronizava com Com o um disco de réplica E backupava o disco de réplica
1: Exato, exatamente Beleza, E aí o que acontece, produção tava com mais Digamos assim, produção tinha 10 E a réplica ficou com 5 uhum. E aí quando você faz o rebalance Dos dados, né Você distribui todos os dados De, de, de sistemas, os metadados Tudo, tudo ali uhum. E aí, quando foi Como é que você replica 10 discos para 5? Não dá né? Tem que ser, é um para um. E aí ficou quebrado. A réplica ficou quebrada. Então, que, isso foi numa quarta-feira. Aí, putz, meu, beleza. Esqueci de pôr na réplica. Então, vamos lá. Aí, na sexta-feira, eu fui pôr... Na sexta-feira... À noite...
0: Parênteses aqui. Vou abrir. Fui... É um negócio é... que quem, quem me conhece já me ouviu falar. O Ricardo já me ouviu falar isso mais de uma vez. Você, profissional de tecnologia, você que sexta-feira depois do almoço nada mais é feito em produção absolutamente nada sexta-feira depois do almoço é hora de mexer em planilha é hora de você <risos> organizar a sua semana é hora de abrir o... suas horas é hora sabe? de abrir
1: o top no terminal e fingir que tá Cara, trabalhando.
0: não, não é nem fingir, assim, é fazer aquele trampo administrativo que você não gosta de fazer, lançar suas horas, conferir seu espelho de ponto, sabe, conferir se seus tickets estão atualizadinhos ali. A atualizar a
1: documentação do ambiente.
0: Isso, atualizar a documentação, trocar a cor de célula, colocar borda, fazer uma apresentação PowerPoint, é isso que você faz depois do almoço na sexta. Você não faz atividade em produção.
1: Pois é, aprendi, aprendi isso aí, <risos> eu aprendi. E do pior jeito, né? E, e aí o que aconteceu? Sexta-feira de noite, cara, eu fui, fui pôr esses discos na réplica. E o que, que aconteceu, né? É, fui colocando lá os discos. No último disco, eu subi o disco. Só que na hora de ativar a réplica, em vez de eu ativar a réplica de onde tinha dado pra onde não tinha, né? Ou seja, do disco ah, de produção pra réplica... Ah,
0: ah, 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 <risos> O Lef... Cassius já é, se ligou também. Né? Olha a é... cara dele,
1: velho. É, sabe o que é isso? Eu vou falar. Você replicou é...
0: o disco vazio pro disco cheio, então assim. Exatamente. Caramba. Excesso de Bom,
1: confiança, cara. Excesso mas assim,
0: não pode negar que os discos estavam iguais depois disso.
1: <risos> não, com certeza estava igual. A réplica funcionou, eu tenho certeza, A réplica funcionou, igual. os discos
0: é, estavam lá funcionando, rápidos funcionando. pra caramba. Caramba, cara. É. E, cara,
1: cara derrubei. É... derrubei a empresa inteira.
0: Era a só... pergunta, era pergunta que... A pergunta que todo mundo faz nessa hora. Beleza, aconteceu o problema. Tinha backup? Não, de dois porque dias você tava atrás, sem disco, né?
1: De dois Não. dias atrás.
0: Entendeu? Ai, meu Deus.
1: O backup que tinha era de terça à noite, né? Ou melhor, quarta-feira de madrugada. Porque eu coloquei o disco na quarta-feira à noite, né? Então eu tinha ali o backup de quarta-feira, quatro horas da manhã.
0: Quarta pra quinta, né?
1: Exato. Não, de terça pra quarta. Pra quarta. Né? De terça pra quarta. De terça pra quarta. Porque quarta-feira eu coloquei o disco novo, o backup já não aconteceu depois. Perdeu
0: a quinta e a sexta inteira.
1: Exatamente. Então... Que progresso, hein? Pois é. Aí foi a força-tarefa. Na, na hora... Eu, eu me liguei que aconteceu. Na hora... aí, aí, cara, eu quero deixar uma dica pra Se todo mundo.
0: Se o que aconteceu, já abriu o LinkedIn, já atualizou e deixou bonitinho.
1: <risos> não, pior que eu tava de aviso prévio, velho. Eu... Eu tinha pedido. Eu tinha pedido. Tinha acabado de pedir pra sair. Eu tava. Eu não. tava na última semana de aviso. E aí eu tava fazendo. Não, vou fazer tudo pra deixar tudo redondo. Vou sair daqui com a. Sabe porta
0: É que os caras acham que você sacaneou, né? É. Os então. caras acham que você sacaneou. Os caras acham que você fez de propósito. Então.
1: Não, mas eu tinha pedido pra sair, né? Eu tinha pedido pra sair. Mas enfim, ficou. ficou a impressão de que. De que eu tinha feito de propósito mesmo. Mas longe de mim, cara. Eu nunca fui um cara. É, não, dessa, dessa não, índole ali. E, não, eu sei, né? Mas é importante frisar. <risos> é importante frisar. E, enfim, deu muita merda, mano. Deu muita merda. E aí eu quero deixar né, as lições aprendidas aqui, ó, pra galera, que é, é muito importante compartilhar. Tenham medo. E eu falo isso pra todo mundo, pra, pra equipe aqui. Tenha medo. Vai mexer em produção? Mexe com medo. Mexe com um com, com negócio na mão ali. Entendeu? É isso aí. Né? Isso não sei se é posso aí, falar foi. toba, mas falando... Um cara, <risos> um cara que, que, que me, me, me ensinou
0: o cara que me ensinou muitas coisas de, de banco de dados, ele falava pra mim, ele falava DBA bom, eu era DBA, eu trabalhava com banco de dados, DBA bom é DBA cagão. Você tem que ter medo do que você vai fazer. Exatamente, você tem que respeitar é. a produção. Você tá mexendo é. na. Como você falou, é o negócio do cliente, é a vida do cliente. Você tá entrando na é. casa dele, cara.
1: Exatamente. Você não vai mijar na
0: pia, sabe? Você tem que fazer <risos> é, tipo o negócio isso. direitinho. Exatamente. Então, você tenha cuidado. Não, não se faz alteração em ambiente produtivo sem plano de rollback. Sabe, você tem que saber como é que, é. Você, como é que você arruma depois se der merda. Você tem que estar tá tudo muito pensado, cara. Por mais simples que seja. Porque é na hora do.. Da, da, uhum. do excesso de confiança que você. Geralmente é. é erro besta, cara. Geralmente. Ninguém faz um erro muito elaborado. Geralmente, merda em produção é erro besta.
1: Exatamente. E foi, foi exatamente isso. Foi falta de. De planejamento, foi falta de. Não tinha gemude aberta. Não tinha processo pra isso. Eu não tinha documentado os passos que eu ia seguir pra fazer. Enfim, foi assim, sucessões. Foi na de confiança. o um negócio que é. você fazia
0: todo dia. Você fala, ah, vou fazer de novo, mas é. só mais um dia. É. Só mais excesso, um dia. E dá o que dá. Excesso
1: de confiança. Maravilha. Deu esse problemão.
0: E, e aí.
1: E aí, né? Fica, fica a lição também. Errou? Levanta a mão e fala fala o que aconteceu, exatamente sim, o que aconteceu sim, né, pra sim. todo mundo, eu quero deixar de lição aí, porque a transparência ela é mais importante do que tudo, né, então a primeira vez que eu primeira coisa que eu fiz foi passar a mão no telefone ligar pro meu chefe que já tava na, na casa dele abrindo uma cerveja <risos> sexta-feira à noite, eu falei, cara deu merda eu fiz isso assim, assim, assado e não tem jeito né? aí a gente ah. até tentou ligar ligou no suporte lá do fornecedor do histórias ver, para ver o que tinha a fazer não tinha não tinha o que fazer e aí acionamos uma força-tarefa foi todo mundo né é, tive a empresa inteira foi envolvida nisso né? e aí foi foi pessoal do departamento fiscal do contábil do estoque enfim para tentar recuperar os dados e aí a gente tinha um outro servidor de banco de dados que era da, da, das aplicações a gente conseguiu buscar algumas coisas dali conseguiu buscar coisa de BI conseguiu buscar a nota fiscal que estava né no, no sistema lá da da Cefaz, enfim, aí a gente foi, foi reconstruindo os dados, né? Restaurou o último backup que tinha e dali pra frente foi, uhum. foi refazendo os dois foi dias. Recriando
0: os dados, mas é isso mesmo, é. cara, não tem que esconder, assim. É. Quem trabalha, quem trabalha erra, ponto, acabou, assim. Quem, quem me falou isso foi o Flávio, cara, só erra quem trabalha. É, o, problema não é, o problema não é errar, o problema é não aprender com o que você errou. É, uhum. Pode parecer clichê, mas é exatamente isso. E assim, eu, eu brinquei que era pergunta de processo seletivo. Eu costumo fazer essa pergunta quando eu, quando eu entrevisto alguém. E, e a pessoa que. Às vezes eu tô entrevistando a pessoa com 20 e poucos anos de carreira, com 15 anos de carreira, com 10 anos de carreira. Eu faço essa pergunta: qual foi o maior, maior erro que você cometeu? Eu falo, não lembro de nenhum. o bicho, ou você tá mentindo pra mim, <risos> ou você escondeu. se escondeu do jogo, né? E não pediu a bola nunca. Pra... Cara, quem trabalha erra, ponto final. Não tem, não tem segredo mas o Ricardinho, maravilhosa sua história cara a gente tá se assim, encaminhando pro final aqui e eu queria perguntar pra você, cara quais são os seus próximos passos, bicho antes da gente entrar naquele bate-bola jogo rápido do final ali quais são os seus planos pro futuro aí? Não sei o se é que é tá estar daqui a cinco anos mais uma pergunta de processo seletivo cara,
1: é, nas Maldivas não, zoeira, mas é verdade
0: da rede Maldivas, aí ó, fica a dica pro Flávio, pro Mulher, pro cara zato. é
1: não, velho, é assim, profissionalmente falando, eu, eu me vejo alcançando aí é, níveis de, de gestão, né? Eu acho que eu já tô bastante tempo na área, não sei se é bastante, né? Pra mim é bastante, mas eu, pelo menos uns 14 anos aí atuando na área técnica, né? Se a gente contar desde 2009, então é, eu acho tá que tá com quantos caso, anos, o Ricardinho? 32.
0: Nossa, você rodou murcho, hein?
1: Você vê, né, mano? Rodou,
0: rodou com óleo velho, hein, Cassião? Desalinhado, né? Estrada de terra.
1: Ah, você... É, velho. É muito, muito buraqueira, né, velho? É muita buraqueira. Ah,
0: brincadeira. Quem não tá vendo aqui o Ricardinho, ele tá com uma, uma carinha de joia da base. Eu
1: sou um uma baby, cara. É, carinha sou. de
0: Copa São Paulo.
1: É. Se, se eu fizer a barba, velho... Se eu
0: fizer a barba e pintar e platinar o cabelo igual você fez Vixe. na Copa, nossa, Copa? vira um, Já vira era. um garoto. Mas continuar seus planos, atingir um cargo de gestão. É,
1: eu acho que eu acho que é o próximo passo de, de carreira seria seria alcançar aí um, um nível de gestão para para tentar passar, né, para pro pessoal que, que tá chegando ou que ainda ou que já está aí há um bom tempo no mercado, um pouco da minha experiência, né, da da minha orientação, claro, né? Não que eu seja a pessoa mais experiente do mundo, né? Tenho muito o que aprender, tenho muito o que evoluir. Eu acho que todo mundo... A vida é, uma, é um aprendizado constante, né? Vou muito filósofo. A vida é um aprendizado constante, né? O importante é a gente ser melhor hoje do, do que a gente foi ontem e continuar sempre buscando melhorar, né? Então, é, eu sempre vou buscar isso daí. E quero, né? Tudo que eu aprender de, de melhoria daqui pra frente, tudo que eu já aprendi que pode ser melhor, né? Aprendi no passado, é... A minha intenção é compartilhar isso com as pessoas para que né, as pessoas não cometam os mesmos erros que, que eu e que elas consigam alcançar os objetivos da vida dela, né? Uma coisa que aí compartilhando, né? Um sentimento que, que eu tenho, né? Que dar aula me, me trouxe muito desse sentimento de é, quando a gente compartilha as coisas com as outras pessoas, né? Isso traz um um Sentimento de satisfação muito grande, né? Quando a gente vê que uma pessoa usando aquilo que a gente conseguiu compartilhar com ela, independente do que for, né? Eu acho que qualquer conhecimento é válido, né? É, e, e a gente ajuda de alguma forma essa pessoa, a gente vê essa pessoa conseguindo melhorar em, em algum aspecto, cara. É é extraordinário, né? Porque eu acho que é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra fazer o. O mundo, um lugar melhor. Olha só.
0: Transformar, é. transformar negócios e pessoas através da tecnologia para fazer o mundo um, um lugar melhor. Esse é o, é o, é o princípio da rede aqui. É a nossa Exatamente. carta magna. É, tá bom. Já foi um, já foi um Planos para o Futuro travestido de, de recado final aí, Ricardinho. Mas maravilhoso, cara. É, Bate-bola, jogo rápido aqui, cara. Aquela coisa. Rapidinho.
1: Marília Gabriela.
0: Isso, Marília Gabriela. <risos> é... Cor predileta. Verde. Ídolo de infância. Kobe Bryant Kobe Bryan? Maior ídolo do peixão. Na... Pra você. Pelé não ah, vale.
1: Pelé é, o não Ney, né? então é o Ney, né? É o adulto Ney. É o adulto Ney.
0: Corinthians e Santos num estádio com torcida dividida. Ou Barcelona e Real Madrid?
1: Corinthians e Santos, velho. Não, né, não sai na foto, né? Não sai na foto. Ainda Dá mais que boa. a gente
0: vai ganhar, ô Cássio.
1: Corinthians, Corinthians e Santos no final do Campeonato Brasileiro de 2002. Você tá velho. Corinthians doido, e véio. Santos no, no Paulistão de 2009.
0: Oito,
1: oito pedalada do, do Robinho.
0: Corinthians é. e Santos naquele 2005, lá o show do Tevez. Não, hein, não aí não. O,
1: 2005, o... Não. Não. Não, não. Isso aí, não. 7x1 <risos> um pra mim é Alemanha e Brasil.
0: Prato predileto, Ricardinho.
1: É, putz, difícil, mano. Eu gosto muito de comer, velho.
0: Como assim, é, difícil, cara? Você tem que escolher um negócio pra é, você comer. Ah, Cassius, Churrasco, vai lá, pronto. de novo. Churrasco? Não, Cassius, qual é o. que, que você tem que comer pro resto Tem que escolher um negócio para comer pro resto da vida, o que, que é? Macarrão. Pronto, pra mim hambúrguer. Não é difícil, cara. É, churrasco. A churrasca é abrangente, o quê? Azinha, ah, linguiça, pão de alho. Não, cara. Picanha? Qual é... que é a sua carne predileta no churrasco hoje? Vou trazer um. Pô, trazer uma costela aqui. Costela, e a sua, Cássio? Acho que é picanha, né? Picanha. Picanha, cara. Eu tô eu tinha tô, fraldinha agora, cara. Não hum, tenho.
1: Uma fraldinha, velho, num espeto, estilo Marcos tá Basse. Você tá doido. Nossa, tá
0: maluco. Se não, a fraldinha na panela de pressão, é. você cozinha ela bastante, ela vai desfiar, você faz uma carne louca.
1: Você é tá maluco,
0: é bom, carne louca é maravilhoso. Comida de aniversário é tudo maravilhoso. <risos> é isso. Então tá bom, Ricardo. Obrigado, cara. Obrigado pela sua presença aí, obrigado pelo bate-papo com a gente, obrigado é por nice. contar um pouquinho da sua história, por contar um pouquinho dos seus percalços e dos, dos obstáculos que trouxeram você pra cá, sendo a pessoa que você é hoje queria te agradecer bastante é, e te dar, vai, mais um espacinho pro seu recado final aí, para você mandar, mandar um beijo para quem você quiser mandar um beijo, agradecer quem quiser agradecer
1: um beijo para minha mãe, pro meu pai especialmente para você, não, brincadeira né, só, só os antigos vão vai, vai entender essa referência aí mas, muito obrigado pelo espaço, tá galera, eu acho, eu acho bem bacana compartilhar né, o, o, a história de cada um é bem bacana com as outras pessoas te conhecerem um pouco mais esse, esse programa aqui é extraordinário. É, eu acho que eu, né, incentivar todo, todo mundo que, que puder, né, quando tiver agenda, vir aqui também dar, dar um depoimento, é, eu acho que gera muita, muita proximidade, gera um pouco mais de humanidade. Né, e a gente fica sabendo um pouquinho mais da pessoa, que às vezes a gente só tem ali um contato profissional, né, e a gente não sabe tudo que, que aquela pessoa rodou né, para chegar... Né, até ali, como diz o Cidade Negra, né? Você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? E a gente, a gente não, não sabe... De, Tony Garrido escuta mundo. a
0: gente. Tony Garrido escuta é. a gente. Então,
1: é isso, então... É... Quem quiser né, me conhecer um pouquinho mais também, tiver curiosidade, me chama aí. pessoal da empresa aí pode me chamar no Teams, se quiser bater um papo.
0: pessoal não é que beleza? não é da empresa que tá ouvindo a gente, pode procurar o Ricardo Caeiro no LinkedIn. Ricardo Ama... tá, tá Amaral no... no, no... No LinkedIn tá, ou tá ou só mas... Ricardo Caeiro?
1: Boa pergunta, Ricardo Caeiro
0: Ricardo, Ricardo Caeiro no LinkedIn, Ricardo. pode procurar eu também, inclusive quem é. tá ouvindo isso aqui agora, ó, é, comenta para mim, me escreve, quem é da rede me escreve no Teams, qual a sua lembrança mais antiga e quantos anos você tinha porque ainda não saiu da minha cabeça esse negócio que o Ricardo lembra, o negócio que aconteceu com um ano de idade <risos> tá, e você é... aí que não é da empresa, que me tem no LinkedIn, ou que vai me procurar no LinkedIn quando terminar de ouvir faz a mesma coisa. Manda aí pra mim qual foi, qual é a sua lembrança mais antiga e quantos anos você tinha. E último recado, Escola da Nuvem, vou reforçar aqui, escoladanuvem.org turmas do próximo mês já abertas para inscrição, faz seu cadastro lá e muda a sua vida. Fiquem bem, tudo de melhor pra vocês, beijo no coração e amo vocês, nem sempre. Até mais, valeu!
1: O Da Rede Talk Show é
0: um programa da Da Rede Cast, uma produção da mídia marketing produto. Acompanhe o Da Redcast nas principais plataformas de
1: áudio.